0: Sí, amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos. Yo soy Beto Gudiño. Estoy aquí con mi esposa Milly. Queremos darle la bienvenida. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma que estés, en Spotify, Roku, Apple Podcast, Google Podcast, algún podcast que ni, ni sé cómo se llame, porque ya hay un montón de plataformas, bienvenido. Incluso en YouTube. ¿no? Aquí estamos también en YouTube Y queremos invitarte a que nos apoyes Que apoyes este Christian Podcast Que nos visites en christianpodcast.com Y que cheques ahí el tab que dice en español Donde nos puedes conocer un poquito más Hay maneras en que puedes apoyar este podcast Y te puedes inscribir a nuestro club, Mili En donde transmitimos cada semana en vivo todos los temas Así como quien dice detrás de cámaras Entonces se llama Christian Podcast. Friends Club y queremos hacer episodios como estos y queremos que tú participes, que nos apoyes. Tenemos un montón de temas el video de hoy que queremos cubrir. Vamos a estar hablando de la película Misión Imposible. Vamos a estar hablando de la Biblia de Israel que tengo aquí atrás, Mili, atrás de nosotros si nos estás viendo en este video podcast. Tengo aquí la Biblia de Israel, está padrísima. Te quiero hablar un poquito de eso. Y... Qué es un podcast cristiano. Vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Queremos empoderar a las nuevas generaciones y decirles nuestra experiencia y cómo ustedes pueden comenzar o seguir, no animarte si ya estás en eso a seguir adelante. Y por último estamos descuidando a nuestros hijos y a lo mejor hasta lo ponemos así con un signo de interrogación. No queremos hablarle especialmente a las jovencitas, a las mujeres y a lo mejor hasta tocar este tema de fans only que se está utilizando mucho ahora en los, pues sí, en las redes sociales, ¿no? Entonces vamos a tocar estos temas, de repente son un poquito tabú, de repente tal vez no se habla mucho, pero lo que yo sí he visto es que pues estamos utilizando el Internet y los medios para hablar de temas que tal vez no se habla comúnmente en la iglesia, ¿no? Y creo que ese es, eh, overall, <ríe> es por lo que empezamos el christianpodcast.com, de hecho nuestro tag en inglés es conversaciones más allá de la iglesia. ¿No? Entonces, pues comenzamos, Mili, con este tema de la misión imposible. Tan, 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 tan. ¿Puede un cristiano ir a ver la película eh, Misión Imposible, Mili? ¿Tú qué crees? Y ahorita voy a poner las imágenes aquí de fondo, que estuvo <ríe> a mí me encantó la película. Entonces, eh, vamos a poner un poquito de las imágenes de este tráiler de esta película locochona. Con Tom Cruise.
1: Yo sí creo, Beto, que así como la música, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Podemos escuchar, escuchar cualquier tipo de música, M música del mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. podemos ver estas películas del mundo, mundanas. Entonces, pues, se me hace un tema así medio religioso, uh
0: -huh. ¿no? Porque,
1: ¡ay, no! Yo no soy religiosa. ¡Ay, no! que Soy espiritual. Eh, y no, o sea, ¿hasta qué, ¿hasta qué punto está permitido o no está permitido que veamos películas del mundo, como la música del mundo? Uh -huh. Y en la música, ahorita vamos a hablar de la película, ¿verdad? Pero en la música yo sí creo, porque acuérdate que dice la Biblia, ¿cómo, cómo conocemos a Jesús? ¿Cómo? Pues por el oído, por ah. escuchar su palabra, oh, sí ¿verdad? ajá Así conocemos la verdad. Por la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús mm. es la palabra. Entonces, si estamos escuchando música donde alabamos al mundo, donde alabamos a una persona, donde alabamos al puritito chamuco, pues uh -huh. entonces está entrando a nuestra mente, ah. al inconsciente, ¿no? Entonces sí tenemos que tener cuidado Cuidadito. con lo que escuchamos y con lo que vemos. Mm. Entonces, uh, yo... Tengo años, Beto, que si sí, yo no me puedo sentar a ver una película nomás por nomás. O sea, sí tengo que, ok, tiene enseñanza, tiene trama, tiene, you ¿no? Know, eh, si sí, me meto a investigar un poquito más. Porque hasta sí. pagamos
0: boleto, ¿eh? O sea, estamos invirtiendo en, en esta industria. No, y,
1: y yo ya estoy en una edad, no, ¿no? 42 años, que yo ya no tengo tiempo para estar viendo basura. Uh -huh. O sea, ya suficientemente tuve que hacer limpieza de mi mente y desaprender tanta cochinada que he visto en el, en, en el pasado. Yo uh -huh. siento que ya mi tiempo es tan, tan valioso que yo lo que quiero es enriquecer mi mente y mi corazón con uh -huh. algo que me muestre, que me deje una enseñanza. Entonces dije, bueno, ¿por qué tengo que ir a ver esta película mundana de un actor, Tom Cruise, que es Scientologist? ¿Va? Ajá. Pero ¿Por dije, qué? ¿por qué no?
0: ¿Por qué no? A ver, esa es la pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué no? no?
1: Vamos y, y pues Misión Imposible tiene una trayectoria, ¿no? De, de que las movies están chidas uh -huh. en el pasado, ¿no? Yeah. Es PG-13, PG o sea, que es para teenagers. Dije, bueno, por lo menos no tiene malas palabras y cosas de sexo. ¿Verdad? Uh -huh. Que ya la pornografía la vemos por todos lados. Ya
0: en las películas Entonces, y todo.
1: esa fue otra thumbs up de que sí puedo ir a ver esa película.
0: Uh -huh.
1: ¿no? De que por lo menos no tiene un lenguaje así horrible. Yeah. Y pues porque es entretenimiento a final de cuentas, ¿no? Entonces dije, yes. vamos 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 a ir a verla. Y llevamos a nuestros hijos. Y pues es, es como, de cierta manera también está medio fantasiosa. ¿No? Es mucha fantasía, o sea, se pelean y nunca mueren y no tienen más que un rasguñito por aquí y por allá.
0: Oye, pero fantasía basada, o sea, por lo que he escuchado, ¿no? Y que he visto así más o menos en videos y mm. todo. O sea, parece que él hace bastante de sus stunts o de estos este, actos peligrosos en la movie. O sea, por ejemplo, ese donde se ve que brincan la motocicleta y todo. Mm. Por ahí hay un clip donde te enseñan cómo, cómo hicieron así como detrás de cámaras. Y digo, según eso sí es él. No, aunque pues ya está ya está grande, ¿no? Creo que tiene más de 60 años este sí, Tom y Cruise. Sí, yo,
1: yo vi que tenía como cinco dobles.
0: Ajá, entonces, bueno, no sé si habrá sido un doble que, que hizo esa aventura, pero según eso era él, ¿no? Mm. Entonces, digo, o sea, a mí me encanta cuando hay una película que tiene escenas filmadas en, en la realidad, pues, aunque están, están este, emulando una fantasía, pues, o sea, explosiones y cosas que pues, no necesariamente suceden así... Pero me encanta cuando hacen eso y que lo hacen, eh, vamos a hacer que explote y que brinques y todo y grabarlo. Porque muchas películas de ahora ya usan lo que se llama CGI, ¿no? O sea, esta, esta creación a través de computadora. Y yo siento que ya mucha gente está cansada, ¿no? Por ejemplo, estas películas que salieron de Disney y todo, ya todo es CGI y como que tu mente ya lo ve y ya dice, ah, está muy, muy real... Entonces, como que hay una parte que le quitas a Está esa. Muy a esa, Ajá, muy cheesy, le quitas esa experiencia de ver la película y dice, wow, o sea, lo, lo grabaron en, en la realidad, ¿no? Entonces, eso así como que le da una frescura a las películas. Mm. Entonces, a mí me encantó porque siempre me han encantado las películas de, de acción. acción. Y como cristiano, bueno, no te voy a decir que. Eh, bueno, Jesús, no Jesús, perdón, Pablo dice, examinadlo todo y retened lo bueno, no significa que vas a ir a ver todas las películas y vas a estar, ah, bueno, pues es que Pablo me dice que examine todo, ¿no? Y entonces aquí estoy. pero De, cu
1: de curioso.
0: Ajá, de curioso. Y me acuerdo, pues, de joven, así era yo con mi primo, ¿no? Nos, nos decía mi tía, ¿A ¿dónde van? Al cine. A examinar. A <risa> analizar la película, ¿no? Este, y veíamos todas las películas que había. Pero no, o sea, la verdad me encantó. Porque, como tú dices, o sea, Spiggy Tortín es para, pues... A mí se me hizo como una movie para toda la familia, uh -huh. ¿no? Y déjame le quito aquí a los que nos están que viendo. Y que toque temas
1: esto. que estamos pasando en la actualidad, ¿no? Como uh -huh. la inteligencia, inteligencia, artificial. inteligencia artificial y hacia dónde vamos. Y uh -huh. el miedo que tenemos como seres humanos es que un sistema nos gobierne. Yes. ¿No? Entonces, y Ajá. que caiga, y que, o sea, que, de que sea controlado por gente del mal. Gente uh -huh. que quiera hacer daño y gente que quiera tener el poder... Porque pues sabemos que los poderosos tienen dinero, tienen un estatus y son intocables. Uh -huh. O sea, que para mí, pues hasta cierto normal es como una mentira, ¿no? Yeah. Porque... ¿Por qué? Porque pues los que tienen el poder, pues en realidad ese poder no es de ellos. Mm. O sea, hay un, un, un poder más alto que los está controlando. Porque si mm. si sí, 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 sí sabes, Beto, que nosotros sí, sí. No, no, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Wow. O sea, yeah. nosotros somos fuimos creados por un Dios, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo no me pertenezco. Y uh -huh. siempre les he explicado, en este mundo existen dos reinos. Uh -huh. El reino de la luz y el reino de las tinieblas, ¿verdad? Yes. Entonces el reino de la luz lo gobierna Jesús. Dios, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo, ¿no? Yeah. Y el reino de las tinieblas es el puritito diablo. Mm. Entonces, ¿tú crees, tú crees que el poder lo tienes tú, pero hay alguien que te está dominando. Yeah. ¿No? Entonces, um, ent sabemos, en los, los que conocemos la Biblia, sabemos que el, el, el mal gobierna el mundo, pero... Mm. Jesús ya ganó la batalla. Entonces, por eso los que caminamos en la luz, los que somos, tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, sabemos que también tenemos un poder. Pero es un poder bien diferente, Beto. Nosotros no peleamos con un estatus. O sea, nosotros sabemos que tenemos poder por medio del amor y por medio de la palabra que se hizo carne, o sea, por medio de Jesucristo. Tenemos poder y es un poder bien diferente, porque sí. cuando caminas con la verdad en tu corazón y en tu mente y en tu ser, entonces con la pura vista tú tienes poder, con la pura boca y las palabras que salen de tu boca, los demonios vuelan.
0: Mm. Pues ¿no? ese es el poder que necesitaría este Tom Cruise. En esta película, ¿no? Porque yo lo vi dando muchos pero, batazos. Pero, pero te y... fijas
1: que el, en, en la película, Ajá. aquí ya vamos a hacer el spoiler alert. Ajá. A, en la película, pues ya sabes, él está peleando contra una chinita que es mala, ¿verdad? Y mm. lo quiere liquidar, lo quiere matar. Eh, ya sabes, como pelearon como mil veces y en una de esas, Tom Cruise tuvo la oportunidad de matarla. O sea, pelearon como por así un ratotote y ya la, ca la chava llega así toda noqueada y con los ojos abiertos de que Ay, ya no puedo moverme y el Tom Cruise traía un fierro y, y ¡pum! se ve la imagen, va pero le pega a la pared, arriba de la cabeza, o sea, así como que le dijo, pues no te mato, ¿verdad? Entonces no la mm. mató, yeah. entonces se ve otra escena donde la chava rescata a Tom Cruise, Uh -huh. Y entonces ya está la otra que uh, muriéndose, ah, porque ya sabes que le enterraron un cuchillo y aún así sa salvó a Tom Cruise. ¿no? ¿De dónde sacó la fuerza? Sí. Entonces ya así existe al, al, al hecho de la muerte y le dijo, oh, el sistema tenía razón.
2: Uh -huh. Él Te iba a decir la... El, el,
1: el sistema sabía que yo lo iba a... Um,
2: a traicionar. A
1: traicionar, que yo lo iba a traicionar porque tú me salvaste. O sea, te debía la vida. Entonces, eh, eso es amor, Beto. Uh
0: -huh.
1: Eso es amor. Uf,
0: buenísimo, Mili.
1: Entonces, yeah. aunque no está explícito.
0: No, es que me encanta, Mili, porque siento que esta, esta película está jugando con esa idea de, de hecho, lo mencionan varias veces. Hablan de the greater good. Dice, estamos haciéndolo for the greater good. Pero luego en eso está el, el malo este Gabriel, ¿no? Que dice, sí, lo hacemos for the greater good al final de cuentas, ¿no? O sea, como así medio en tono burlesco, medio sátiro, medio, ¿cómo se dice? Sí, o sea, como burlándose. Entonces... Pero me encanta porque las películas de antes Siento como que tenían más ese énfasis En The Greater Good O el, el sentido, ¿cómo se dice? Por el bien común mm. No estamos luchando por el bien común Entonces había como una Una conciencia colectiva pues de, de que vas a ver una película Y el bien triunfa sobre el mal ¿No? Pero como que han salido muchas películas En los últimos años Donde, donde de repente vemos que gente empieza a explorar Ay, ¿qué tal si el malo no es tan malo y es bueno? ¿No? Entonces, cosas así es donde ya te lo empiezan a torcer. Entonces, de repente ves la película y dices, pues, ¿quién es el malo? ¿Quién es el bueno? En esta película ya no entendí.
1: Ay, Beto, ¿No? como la película malísima de Spider-Man.
0: Ay, pues, qué bueno que ni la vi ni me Ay, la cuentes.
1: No, no, no. O sea, dices, no tiene historia, no tiene quién es el bueno, quién es el malo. Y uh -huh. está bien sencillo, Beto, porque el diablo vino a confundir a la gente. Entonces, uh -huh. cuando ves algo que no está claro y que está confuso, entonces... Ya sé de dónde viene O sea, uh -huh. las personas que lo están haciendo Pues están yeah. guiadas por, por estas tinieblas uh -huh. you know, Que lo único que quieren es Confundirte uh -huh. Entonces, pues por eso vemos todas estas películas Tan confusas, donde todo es Permitido, y al final De cuenta, todo el mundo está perdido Y nadie supo quién fue, ni cómo fue Ni cómo pasó, y a quién le importa Quién sabe Pero
0: está padre que en esta película, o sea Como que, como que bueno, vuelven a traer ese tema, ¿no? del de bien común pero ahora como tú dices te ponen la idea de la inteligencia artificial y si ves las películas de antes de Misión Imposible siempre están tirándole al futuro entonces muchas cosas hace poquito estábamos viendo una de las películas creo que salieron por ahí de los noventas de las primeras de Misión Imposible o sea, cosas que te ponían en esa película ahora ya son una realidad, mm. ¿no? Entonces, a lo mejor ciertas cosas que vamos a ver en esta película eh, se van a hacer una realidad. Y en este caso, pues, lo, lo que más se habla es esa idea de que si la inteligencia artificial puede cobrar conciencia, mm. ¿no? Que no es algo nuevo necesariamente, o sea, Terminator es básicamente esa misma idea, ¿no? De que las máquinas empiezan a cobrar conciencia y tienen una venganza contra la humanidad, mm. ¿no? Entonces, este, juega un poquito con esa idea pero también me, me encanta así como la, la le llaman la entidad, o sea esta esta inteligencia artificial que todo lo sabe, este como que va prediciendo los futuros, ¿no? y te va diciendo ah es que yo ya sé los algoritmos de lo que va a pasar, al final de cuentas eso es esa inteligencia uh -huh. artificial. Oye es y a, predecir a mucha algoritmos. gente
1: a mucha gente le da miedo, dice ay qué miedo, o sea que piensan en inteligencia artificial y lo primero es el miedo y siento Beto, que el miedo no viene de Dios. Uh -huh. O sea, el, el, el miedo viene del diablo. Entonces, si tú empiezas a tomar decisiones y vivir una vida con miedo, entonces, pues, vives en una oscuridad horrible. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros tenemos que, porque el otro día escuché, y esto lo dicen muchísimas personas que dicen, se enfocan en lo negativo, y dice, el mundo está upside down, totalmente de acuerdo, siempre lo ha estado
0: está al revés por si no sabes inglés está
1: al revés sí. volteado ajá pero siempre lo ha estado no yeah. creo y dice no es que no va a mejorar va a empeorar sí. ¿Y, no? y meten el miedo yes. entonces dices y empieza no yo no voy a tener hijos porque esto se va a poner peor y para mm. qué traigo a mis hijos al mundo mejor no tengo entonces uh, fuera de Cristo vamos a vivir con miedo
0: ahí Yeah. Eso es
1: todo, porque no importa en la época que hayas nacido, o sea, hace, hace 50 años la gente vivía con miedo. Uh -huh. Y hoy en día el miedo sigue a, a, la, a, a flor de piel. Yeah. Entonces, lo único que va a, a matar eso es el amor de Cristo. Lo único que va a matar eso, porque cuando tú pones tu mirada hacia lo alto a quien es Dios caminamos con una esperanza caminamos sabiendo que Él tiene un futuro para nosotros sabemos que Él trabaja por nosotros y para nosotros entonces no podemos caminar una vida con miedos uh -huh. de ningún tipo porque tú sabes y, y hay un, unos versículos tan preciosos en la Biblia Beto donde habla que los pajaritos no trabajan y comen
0: uh -huh. Dios provee
1: Dios provee todo el tiempo y cosas en nuestra vida van a pasar, pero no nos, si nos enfocamos en todo lo malo que está a nuestro alrededor, lo malo que pasa a nuestra familia, lo malo que pasa eh, hasta en la vida diaria, Beto. A nosotros se nos descompuso el toilet uh -huh. y nos quedamos sin baño, ¿no? Si yo me enfoco en mi baño que no oh, está ahorita fuera de servicio y que no tengo dinero para arreglarlo, me, va, me voy a traumatizar y enfocarme en eso y, y agüitarme porque el diablo usa cualquier mm. cosa hasta la más Oye, pequeña. entonces lo que está diciendo
0: no es para volver a la película, porque ahorita estamos en la película, ah, sí, lo que sí, estás sí, diciendo bueno. es que esta película habla de la inteligencia artificial, entonces si vamos a verla y nos produce miedo y nos enfocamos en que, ay, es que en el futuro nos quieren gobernar mm. y nomás estamos pensando en la teoría de conspiración a eso te refieres. O sea, si vamos a ver la película como cristianos y salir... ¿Aterrados del futuro que, que viene? ¿Que me
1: espera? Sí, Ajá, sí pues, porque no puedes decir mejor que... Mejor no la lo, veas. Como tú dijiste, eso es lo que va a pasar. O sea, nadie sabe el futuro. Estas son predicciones Ajá. de lo que vemos y a cómo va, sí, que corre la vamos? tecnología. Sí. Pero nadie sabe el futuro. Yeah. Nadie lo sabe. Pero en Jesucristo caminamos con la esperanza de que Él tiene un futuro bueno para nosotros.
0: Ok, entonces tú la recomiendas sí o no, Mili A los cristianos que... Sí, estuvo que... bien divertida okay.
1: Estuvo súper divertida La verdad yo sí me reí, me emocioné Este
0: Tiene momentos muy chistosos, ¿verdad? Para sí. hacer película de acción y todo eso sí, Como todo... que tiene momentos... A mí me encantó eso, Mili Que es como otra? película que... familiar, pero y de no, acción No
1: está woke. Ajá. Eso es lo más así que no tiene agenda De que, ay, que you no know, mete a la mexicana Y al mexicano y al indio O sea, todos salen todos salen porque ya así es como vivimos, ya somos uh, vivimos Un mundo en una globalización y estábamos ya todos por todos lados y una multicultural, ya los problemas son a nivel mundial. Eso
0: me gusta, o sea, no sale ahí, pero, este... pero
1: no lo, no lo como, como Disney lo ha venido haciendo, ¿no? Uh -huh. Que lo que lo hace muy notorio y muy exageradote.
0: Sí, o sea, no sale. O sea, no. Tom, Tom Cruise no te está queriendo meter su ti, ativa. ¿eh? Exacto. No, pues, Muy buen punto. Me encantó, Mili. Y, y bueno, pues sí, este tema de la inteligencia artificial, pues es lo de hoy, ¿no? Lo estamos viviendo muchísimo en pues sí, en nuestra sociedad, ¿no? O sea, cómo como esta inteligencia, o sea, la idea, la, de premise, la, la, la idea detrás de esta película es qué tal si esta. Inteligencia puede cobrar conciencia mm. ¿No? Y qué es lo que puede saber Y cómo puede predecir nuestras vidas Pero también maneja eso la película que dice Tú puedes tener tu propia decisión ¿no? O sea, aunque está bien Está medio chistoso pues, pero al final de cuentas A los que trabajan en esta agencia La IMF, la Misión Imposible Pues, los agentes de Misión Imposible Les dice, tú tienes Tú tienes una oportunidad De escoger, de elegir ¿No? Entonces mm. te presenta la vida Como la conoces o la vida de la misión imposible, ¿no? sea, una vida así como... de, Entonces se me, se me hace padre porque en cierta manera es como lo que viene Jesús y te ofrece. Dice, tú ya estás viviendo tu vida, ¿la quieres seguir viviendo así como estás o quieres entrarle a mi misión que tengo para ti, no? Pero tú tienes que decidirlo, ¿no? Y si lo decides entrar, este, pues básicamente todos los agentes que están debajo de ti pues van a estar, ahora sí que son un cuerpo, ¿no? Eres uno en Cristo, por así decirlo. Entonces, si uno sufre, sufren todos los demás, ¿no? Y si algo le pasa a alguien, ahora sí que... Y bueno, acá es todo como clandestino, ¿no? Entonces, o sea,
1: todos te protegemos. Ajá. O sea, y puedes, puedes confiar en nosotros.
0: ajá Entonces, está padre porque eso es como el sacrificio que uno hace por los demás. Entonces, enseña elementos que yo diría son valores universales, ¿no? Aunque ahora ya no son tan universales. Pero me gustó eso, como traer un poquito esos valores universales y volverlos a presentar en una película. Muy bien, muy bien. Y la acción y todas las escenas, como ya dijimos, muy padres. Es que
1: mira, la onda es como lo que pasó con el COVID. Ajá que todo mundo máscaras y super asustados y creímos que nunca iban a desaparecer las máscaras y creímos que iba a empeorar creíamos que íbamos a tener que ir a traernos nuestras máscaras de gas y, y, y con un miedo y decía yo como mis hijos van a vivir eso y no van a tener la infancia que yo tuve uh -huh. o la libertad que yo tuve verdad de, de, de hacer una vida normal en las escuelas y todo entonces hubo muchísimos miedos uh -huh. ¿Y qué pasó? It's gone Nada. It's gone. ¿Sabes que la mentira no dura Mucho tiempo yeah. Lo mismo con todo lo que estamos viviendo ahorita Va a haber muchas mentiras y mucha gente va a hablar Y van a querer Dar estadísticas que no son ciertas eh, O
0: oh, Ese era y, el tema Que hablaba, que me gustó de la película Que era como la idea De que si el AI toma control Dice entonces todo lo que ves en social media Y todo eso son verdades alteradas no entonces te lo presentaban a ti entonces tú ya estabas bien confundido es así como la idea del deep fake y todo eso o, o por ejemplo los que el algoritmo te presenta a ti eh, los anuncios de acuerdo a, lo, a tus gustos a, a lo que a ti te llama la atención entonces todo eso está bien padre o sea como te lo pone la película así como que en cierta manera es lo que estamos viviendo ahora no o sea son son anuncios y todo que te salen por cómo es tu comportamiento uh -huh. pero qué pasaría si todo eso esa información que te están dando es falsa, pero tú la tomas como, como verdadera. ¿No? Entonces hay, hay algo ahí bien padre que a final de cuentas, o sea, la verdad es, es una. O sea, no puedes. Aunque la manipules y todo, necesita ver una verdad, necesita ver una roca, ¿no? Y Jesucristo dice: Yo soy la roca, yo soy la verdad, yo soy el camino. Entonces a mí me encanta, o sea, como esas analogías que podemos tener con esta película. Y finalmente, Mili, que. Eh, no tiene mucho tema así como de sexualidad Porque las misiones imposibles en otras El Tom Cruise diario anda ahí besándose con las mujeres Y todo y así medio eh, Así un poquito así medio íntimo los Las escenas y esta no, no yeah. tiene tanto así ¿Verdad? O sea, me encantó eso pues
1: Creo que una buena historia No necesita pornografía para vender
0: Ahí está Entonces, altamente recomendada Mili Y ahora quiero pasar a este siguiente tema es la Biblia de Israel. ¿La tengo aquí atrás de mí, Mili. ¿Tú ya la habías visto o no? Mira, no. te la presento. Es un libro. No, 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 no.
1: <risa> Esto me recuerda a las Biblias antiguas que mi mamá tenía.
0: Parece, ¿no? Pero mira, te voy a decir algo, Mili. Se abre al revés. ¿Cómo abres tú normalmente un libro? Oh,
1: qué chistoso. Sí, o sea... La, Lo abres la... así,
0: pero esa es la parte de atrás, ¿no? Sí. Mira, o sea, está todo al revés.
1: Mm. Porque wow. se abre
0: como, como los libros de antes, ¿no? De hecho, creo que todavía sí, en, en ciertas culturas eh, la lectura es al revés. Entonces nos llegó esta ¿Y, Biblia. ¿Y esta
1: es una Biblia regular, Beto?
0: Es el, básicamente es lo que se llama el Tanaj, o Tanak, si lo leemos así tal cual en español. Tanak, que viene siendo el Antiguo Testamento. Entonces es la Biblia judía o la Biblia de Israel. Porque, por así decirlo, o sea, viene Jesús... Y los discípulos escriben cartas, Pablo escribe cartas, entonces eso se convierte en el Nuevo Testamento. Pero todo lo que era el Antiguo Testamento, o sea, los profetas, la historia, los salmos, este proverbios, todo eso. El Pentateuco, que es Génesis, Sexo de Levítico, Números de Deuteronomio. Todo eso es básicamente cultura judía y de Israel. Mm. Entonces eso es lo que es esta Biblia. Tiene todos esos libros, pero los tiene eh, en, en hebreo.
1: Y, y, los,
0: y los tienen en inglés. Entonces, si tú sabes inglés y te interesa, te queremos comentar de ellos. Ellos se llaman Israel 365, Israel 365. Y ellos nos mandaron esta Biblia, Mili. También nos mandaron este libro que tengo acá, que está padrísimo, que se llama 75 palabras hebreas.
1: Oh, Entonces, me encantó.
0: Este video es un poquito de anuncio porque ellos este nos están anunciándose en nuestro website, pero nos mandaron esto y a nosotros nos encantó. Chéquense que Israel está celebrando 75 años como Estado, o sea, como país. Mm. 75 años. Esto es un milagro, Mili, que es increíble de siquiera pensar. Sí, les... Si sabes un poquito de la historia de Israel, y te lo voy a decir un poquito. Eh, el templo de Jerusalén fue destruido en el 586, before de common era, o sea, antes de Cristo. Y... Fue cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia. Entonces llegan los babilonios, destruyen el templo, se llevan a los judíos, por así decirlo, presos. Y hasta 70 años después, con el emperador, déjame te digo cómo se llamaba, algo así como César. Cirus, perdón, Cyrus. El emperador Cirus de Persia. Deja a ciertos judíos decir, ¿sabes qué? ¿Quieres regresar a tu nación? Ok, regrésate.
1: Mm. Mucha
0: gente no se quiso regresar, Mili.
1: ¿Por miedo o qué? Por
0: miedo, porque como, ya habían estado, o sea, nos, 70 nos años después. ¿Nos dejan entrar
1: y luego nos matan o qué?
0: Es como nosotros los inmigrantes que ya nos venimos a Estados Unidos, mm. 70 años después, ponle que ya tu descendencia ya la hizo, ya vives a gusto y les dices, no, pues regrésate a México no, pues yo ya que me regreso, si yo ya, ya eso fueron claro. mis mis bisabuelos, no, lo que sea. Uh -huh. Ya mi vida está acá, no, ya me casé con gente de acá, etcétera. O sea, hubo esa mezcolanza. Entonces, 70 años después hubo un grupo de judíos que decidieron regresar a Jerusalén y estos eran los los que venían con Esdras y Nehemías que podemos leer en esos en esos libros proféticos, Esdras y Nehemías. Entonces, ellos regresan e increíblemente porque no solo eran pocos, eran uneducated, o sea, no tenían una, una educación como los que ya vivían en Persia, ¿no? Y aún así hubo el milagro de que regresaron, pero también habían perdido su idioma. Entonces, esto como inmigrantes lo podemos ver. Eso es muy fácil. Nuestros hijos, eh, para enseñarles español, o sea, tenemos que estar ahí. Aprende, aprende, aprende español, porque si no se olvidan. Este grupo de personas, al estar exiliados en Persia, perdieron... El hebreo. Ellos ya hablaban uh -huh. el otro idioma asirio, no me acuerdo qué era. Este, pero entonces deciden regresar y deciden decir, ¿cómo podemos volver a tener una identidad como judíos? Entonces vuelven a aprender el hebreo, restituyen el templo, que después fue no, fue, fue tumbado otra vez ya después cuando vino Jesucristo, como en el año 70, después de Cristo. Entonces una historia fascinante, mil y del pueblo de Israel, porque muchos siglos después...
1: Entonces, ¿este te lo mandaron desde Israel?
0: ¿Desde Israel? ¿Este bueno, creo que tienen aquí oficinas en Estados Unidos, pero sí, ellos están basados en Israel. Israel 365, están basados en Israel. Entonces, chécate qué interesante, Mili. Los judíos, o sea, ya te hablamos de la dispersión en el 586 a.C., ¿eh? uh -huh. pero después de esto, cuando viene Jesús y todo, los judíos vuelven a ser dispersados y sucede algo muy similar que le sucedió a sus antepasados. Los judíos se dispersan por el mundo. ¿Y qué pasa? Que van los judíos, los judíos que viven en Rusia, ¿qué idioma crees? que hablan? Ruso. Ruso. Los judíos que viven en Alemania, ¿qué idioma hablan? Alemán. Alemán. Los judíos que viven en Italia, hablan italiano. Y así, ¿no? O sea, en Francia hablan francés, etcétera. En Brasil,
1: en... portugués.
0: En Brasil, aunque sí, de seguro había, pues estaban esparcidos por todo el mundo. Entonces hubo una persona que se llamaba Eliezer Ben Yehuda, de, que vivió de 1858 a 1922 que creció en Bielorrusia entonces él emigró a Palestina en 1981 ¿ok? antes de que se, se creara el Estado cuando Israel cuando
1: nacimos, hace Ándale. 42 yes. años
0: entonces, perdón, 1881 Ah, 142 no,
1: pues sí. no, No, no tampoco estamos Ajá. tan acá.
0: Sí, porque él vivió hace más de 100 años. Oh, wow, ok, en 1881 va al Estado de Israel, perdón, antes de que se creara el Estado de Israel, entonces va a Palestina y dice, ¿cómo puede ser que volvamos a tener una identidad si no tenemos ni siquiera un lenguaje común? Wow. Entonces, así como sus antepasados que habían sido exiliados y que decidieron regresar y volver a tener un lenguaje común, el hebreo, esta persona decide hacer lo mismo y él era pues era un erudito y estudiaba las letras y era un montón de cosas, que ahorita no me voy a enfocar en eso pero básicamente él escribe un diccionario hebreo moderno incluso inventa nuevas palabras hebreas que no existían para tener un lenguaje común mm. entonces él estaba firme y a pesar de que tuvo mucha gente que decía, no, ¿cómo estás haciendo eso? es una locura, etcétera el idioma hebreo revivió
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué impresionante!
0: Impresionante. Y no solo eso, sino que también nos vamos a hablar toda la historia de, de, de cómo se estableció otra vez el, esta, el Estado de Israel. Pero en 1948, el Estado de Israel, o sea, el país de Israel, se vuelve a establecer como país. Mm. Y la gente que viene de todos estos lugares otra vez a Israel, empiezan a hablar un idioma común, que es el hebreo. Entonces ahora... Israel tomó el hebreo como su como su lenguaje, ¿cómo se dice el que tenemos? El Natal. oficial. Natal. Ajá, su lenguaje oficial. Entonces, que eso suceda, nos explica aquí este, este rabino que escribió estos libros, dice, eso es imprecedente en la historia de la humanidad, que un idioma que ya se había muerto vuelva a revivir, nunca se había visto. Y no solo eso, que vuelvan a tener un país, o sea, eso es, eso es este profético, y cumpliendo esas mm. profecías. Entonces, bien increíble. Entonces, Israel está celebrando 75 años de esto, Milly wow. 75 años de que son un, un país otra vez.
1: Por eso la importancia de saber de dónde venimos, ¿no? Yes. De saber tu historia y de quiénes wow. somos.
0: ya yeah. uh -huh. Ahí está. Entonces, para celebrar hicieron esta Biblia. Nos mandaron este libro super padre.
1: Y, Oye, pero quiero que lo que veas tantito y les enseñes, yeah. porque yo cuando lo vi dije, ah, pst, está chidillo, X, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, porque trae fotografías súper bonitas. Yeah. O sea, este, por ejemplo...
0: Y en um, este analizan 75 palabras hebreas, en cada uno. Por, están, en cada están, cada página, como,
1: pues. están como muy originales, ¿no? Por ejemplo, rey, you know, king.
0: Ajá. Y ahí viene, enséñalo más cerca para que se vea
1: Melek. Pero me imagino que son, o sea, son fotos
0: uh, que... Sí, son como fotos de historia y todo eso, o arqueológicas. Entonces, eh, analiza las, las palabras, el original hebreo,
1: you know, la palabra
0: en inglés. Esto se llama transliteration, Mili. Hay una diferencia entre traducción y transliteración, que es muy interesante. Entonces, por ejemplo, esta Biblia que tenemos, o esta, esta interpretación, pues, es transliterado, que es decir... Eh, bueno, de hecho, por aquí lo escribí, mira, y ahorita mismito te lo leo. Y dice, ¿qué es la diferencia de una traducción y una transliteración? Una traducción te dice el significado de las palabras mm -hmm. en otro idioma, en otro idioma, ¿no? Pero una transliteración no te dice el significado de las palabras, pero te ayuda a pronunciarlas. Entonces, mm -hmm. la transliteración cambia las letras de un alfabeto o idioma a los caracteres correspondientes de sonido similar de otro alfabeto. Mm. Entonces, por ejemplo, la palabra Hanukkah, ¿no? Que es la, esta celebración de regresar eh, y volver a establecer el templo que celebraban los judíos, que es lo que celebran en Navidad, ¿no? Que dicen, muchos judíos no celebran Navidad, sino celebran Hanukkah, ¿no? Entonces, Hanukkah, esta palabra original hebrea, para nosotros entenderla, es, se hizo una transliteración, ¿no? Mm. Ahora, ¿cuál es el significado? Bueno, el significado, no sé, es la celebración de... De las luces o la celebración del pueblo judío que regresó, va. Pero esa transliteración nos ayuda a pronunciarla y a tener un entendimiento de que, o sea, cómo se escribe esa palabra y qué significa. Entonces, así está esta Biblia, te tiene la transliteración al inglés. Si tú la quieres conseguir, tenemos un link donde están ofreciendo 70% de descuento, 70 por este 75 aniversario. Entonces, súper padre, o sea, súper affordable. A mí me encantó, les agradecemos muchísimo a Israel365 que nos mandaron estos dos libros Ay, super padres. Y como cristianos, Mili, a mí me encanta porque nos ayuda a entender más la palabra de Dios. O sea, a pesar de que muchos judíos no, no ven a Jesús como el Mesías o el Salvador, o sea, ellos ven la palabra de Dios como algo sagrado, o sea, como algo muy digno de, de estudiar mm. y de entender. Entonces, qué mejor que entenderla que en su idioma original... Hebreo, uh -huh. o sea qué padrísimo, ¿no? O sea, es un privilegio yo siento de que, que estamos viviendo ahora con, con tanta tecnología, con tanto avance que tenemos el hecho de que haya alguien que se preocupe por tener una Biblia original el Tanaj, o sea esta Biblia, Biblia de Israel. Todo... ¿no? Tanaj, Entonces padrísima la Biblia de Israel, muy bien por Israel celebrando 75 años Mili. Este tu comentario final para los que nos están viendo en este video que o sea, con esta Biblia tan increíble y este acontecimiento mundial histórico y hasta profético, ¿no?
1: Sí. No, pues es que Dios levanta nuevos líderes y seguirá levantando nuevos líderes, Beto. Uh -huh. y, y es lo que a mí me trae paz a mi corazón de saber que pues existen este tipo de liderazgos, Beto, que es para algo bueno, ¿no? No todo es malo en el mundo. Este Dios sigue levantando guerreros como ellos.
0: Así es. The Israel Bible. Ahí la tenemos. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema que tenemos aquí, Mili. Que quiero hablar contigo un poquito. Y es, ¿qué es un podcast cristiano? ¿No? Y queremos contarte un poquito de nuestra historia, de cómo hemos llegado a donde estamos. Mili, este estudio donde estamos antes era un, un almacén, un storage. no, El otro lugar donde tenemos nuestra computadora con todo el... el la cabina de control y todo eso. Este lugar no es grandísimo. Estamos en una iglesia eh, para los que nos están visitando aquí por primera vez. Un día podemos hacer un tour del estudio, si quieres. Este tour, que este estudio que tenemos aquí en Costa Mesa, California. Pero a lo que quiero ir con este video, Mili, es a, a empoderar a esas personas que, que quieren a lo mejor empezar su podcast, que no saben necesariamente qué es un podcast, cómo definirlo, cómo empezar el suyo, mm. que, que pero que tienen un deseo en su corazón de llevar tal vez la palabra de Dios, de empezar a, a transmitir eh, el mensaje de Dios a sus amigos y lo quieren hacer a través de las redes. ¿Por qué? Porque ya, o sea, vivimos en un mundo donde todo el mundo tiene su celular, entonces a veces es un poquito más accesible llevar eh, un video y un mensaje que puede impactar a tus amigos a través de tu propia red social que estar hablándole a cada uno y diciéndole, ¿no? Que eso es muy importante nunca olvidar también, ¿no? El tener uno a uno con, con, con personas y escuchar a Dios, con quien quiere Él que nos estemos contactando y impartiendo su, su amor y su misericordia y su gracia y todo eso, mm. este, en vivo. ¿No? Porque la presencia de Dios también se manifiesta en vivo y es súper necesaria tener una, una amistad presencial con, con las personas que nos rodean, ¿no? Pero también esta oportunidad que tenemos ahora de utilizar las redes. Entonces, yo muy rápido te quiero decir por qué nos llamamos Christian Podcast y cómo te podemos empoderar a ti. O sea, la invitación que tenemos de lo que sentimos que Dios está haciendo mm. en las redes Pero ahora, te, ¿no? Yo,
1: yo solo quiero hacer una pausa aquí a ver. Y, y me gustaría que no solamente te empodere... ¿Cómo emp empoderarte? O empoderarte a que utilices... Este, los medios sociales para compartir a Cristo o para que hagas tu propio podcast, uh, me gustaría empoderarte y decirte que todos tenemos talentos y todos somos buenos para algo, ¿no? A veces hay como... Creemos que todo es el poder, ¿no? Que no importa no importa el, la capacidad que tengas para algo, pero si tienes poder, lo puedes lograr. O sea, a lo que voy es que... Uh, no importa que seas el, un, un doctor mediocre, si conoces a alguien, vas a llegar alto, ¿no? Entonces, uh, quiero empoderarte. Es decir, eso es una mentira, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, si yo quiero que alguien vea, un doctor vea a mi hijo, si mi hijo necesita una cirugía, quiero que lo vea no alguien con poder. Quiero que lo vea un experto en lo que sabe que está haciendo y el mejor doctor del mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí el mensaje es, sea lo que sea que estás haciendo. A lo mejor eres un joven que empezó a trabajar y estás harto del trabajo que estás haciendo. No te estoy diciendo o oh, renuncia a su trabajo y vete y sueña alto y no, tienes que ser responsable. Mientras estás ahí, tienes que prepararte y saber qué es lo que quieres hacer y saber que a lo mejor estás ahí momentáneamente en lo que sale algo mejor, que realmente se te satisface. Lo único que te quiero decir es que no te quedes ahí, que no te conformes aunque que oh, esto es lo que me tocó y pues esto mm. es lo que hay. No, es temporal. Tú te tienes que seguir preparando y te tienes que seguir educando, sobre todo si estás en este país de los Estados Unidos. Con dos años que te capacites para algo, ya la armaste y puedes tener un súper buen trabajo. Pero, ¿qué requiere? Preparación no requiere que te quedes estancado en lo que ya estás haciendo y que no te gusta y que te, que, te, que te conformes, ¿no? Porque vas a vivir entonces una vida miserable, frustrado porque no te gusta lo que estás haciendo y, 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 y básicamente estás perdiendo tu tiempo. Entonces yo te incito que cualquier cosa y que seas bueno, que te guste y que te esfuerces y que te muevas. Uh
2: -huh.
1: Que, to que des el paso, ¿no? Así sea cámaras, así sea el dibujo, así sean las ventas, este pues así nutriólogo, doctor, uh -huh. enfócate. Enfócate, planea y pon una visión y una misión hacia dónde vas. Es bien importante, ¿ok? Que, que, no, que no te quedes donde estés estancado. Y pues qué padre que, que te guste esto de los medios y a ti que crees que lo que estás estudiando comunicaciones, que fue la carrera que Beto estudió, y yo estudié mercadotecnia, y creo que las dos tienen mucho para aportar en estos medios, ¿no Beto? Como yo decía, bueno, yo te vengo a vender la idea de que Jesús es todo lo que necesitas para ser feliz, ¿no? Y utilizo estos medios para llegar a los corazones, para llegar a las mentes, y decir, ¿sabes qué? Estoy cumpliendo el propósito, que Jesucristo me encomendó porque él transformó mi vida y me dio una vida nueva donde obviamente no todo es felicidad porque se sufre en este mundo, pero ya no es el mismo sufrimiento y sé que todo lo que pasa a mi alrededor es para mi bien para mi futuro que viene que me está preparando, que me está educando Jesús para un nuevo nivel donde no quiere decir que yo ya no voy a sufrir o que no voy a tener challenges que no voy a tener pruebas no las pruebas van a seguir viniendo pero sabes que yo ya estoy más fuerte con una fe más fuerte con un corazón que ya no dejo que todo me penetre que todo antes yo no te... dicho tenemos que somos como jarritos de tonalá. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, y vendían unos unos jarritos que con cualquier suite, cosita se, se, quebra, se, se quebraban. Ay, yo Ahorita a mí no cualquier cosita me rompe. ¿Por qué? Porque Dios me ha, me ha quebrado tantas veces, Beto, pero me ha formado de un, un material más resistente. Entonces, si antes era, era de, 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 de clay, de... De barro. De barro. Y luego me lo hizo de vidrio, tal vez. ¿no? Y se seguía quebrando, y se seguía quebrando, pero ya ahora es un metal más fuerte. A lo mejor ya soy de cobre.
0: Entonces lo que estás diciendo es que más allá de, de, pero no me de crear un de moldear. podcast cristiano, o sea, si estás produciendo contenido que, que lleva el mensaje de Dios, o sea, espera a que Dios trabaje en tu corazón. Es lo mm -hmm. que estás diciendo, ¿no? O sea, siento como que esa fue nuestra experiencia. O sea, dijimos, queremos hacer un podcast, queremos hablar de Jesús... Pero a la vez que estamos haciendo eso, Dios dice, ah, ok, ¿quieres hacer eso? Pues quiero moldearte para que lo que lleves sea Jesús y auténtico, no tú. Auténtico, y que ¿No? sea auténtico, exacto. ajá Ok, buenísimo. Ok, dos cosas técnicas. Hay muchos podcasts cristianos. Algunos de nuestros favoritos es Haciendo Iglesia Podcast con Taylor y Robert Barriger. Los tuvimos hace, hace algunos meses en nuestro podcast hablando con ellos. Son unos pastores en Perú padrísimo podcast y el de ellos está enfocado a empoderar líderes de iglesia, ¿no? O sea, plantaciones de iglesia y todo eso. Hablan temas a veces teológicos de la Biblia. Hay muchísimos temas que explorar. Súper en, sí. en Mucha sabiduría. Con un podcast cristiano. este Pero también hay podcasts que no necesariamente son cristianos, pero que llevan la verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, y, y ahí es donde quiero hablar de algo técnico, que podcast es es simplemente crear contenido para aparatos, eh, para devices, ¿no? Es crear contenido digital que puede ser consumido en algún aparato, ya sea una computadora, un celular. Y aquí te quiero decir algo que yo siento que a mí Dios me lo reveló, ¿no? ¿Está bien si digo algo así, Mili, o está muy jalado?
1: No, está bien.
0: Ok. Siento que me lo reveló y a lo mejor alguien más se lo ha revelado, ¿no? Pero la idea de podcast es que en el año 2000, por ahí... Fuimos de lo análogo a lo digital. Si se recuerdan a algunos que tienen nuestra edad, a lo mejor pues tú ya eres un, un, una persona más joven y ni te vas a enterar, ¿no? Pero las televisiones antes eran análogas, recibían una señal análoga, necesitaban una antena y te transmitían pues lo, lo que se estaba proyectando, ¿no? Todo eso cambió más o menos en el año 2000 en donde dijeron las televisiones y las transmisiones no van a ser análogas. Ahora vamos a hacer transmisiones digitales. Se empezaron a crear unos convertidores y tenías una televisión análoga. Necesitabas un convertidor que convertía la señal análoga en digital y ya la podías ver. Ahora ya cualquier televisor viene con el convertidor digital. Entonces todo lo que tú ves es análogo, ¿no? Antes, cuando una señal no se veía bien, se oía así, mira.
1: Ay, sí, no manches.
0: Ahora cuando no se ve bien, se ve... Por eso ahora decimos glitch. Antes mm. decíamos este se llamaba white noise, ¿no? Cuando se hizo como el fuzzy. Fuzz. Entonces y puros ahora,
1: puntitos.
0: Ajá. Ahora estamos en la época digital, entonces ahora tenemos glitches cuando no se ve la señal bien. Entonces, por ahí cuando sale el primer iPod de este personaje famosísimo que se llamaba Steve Jobs, que es muy interesante. Un día podemos hablar un poquito de su vida a lo mejor, porque está muy interesante todo lo que produjo este personaje. Uh -huh. Pero él produce un aparato que se llama el iPod, que es básicamente, o sea, es como el antecedente de lo que es el iPhone, mm. ¿no? Que él, su sueño era, ¿cómo podemos tener una librería de todo nuestro, de, de toda nuestra discografía que tenemos, pero en un aparatito donde lo podamos escuchar nuestros MP3, ¿no? Nuestro, nuestras canciones favoritas en un aparatito. Entonces inventaron este aparato que se llamaba el iPod, que podías tener, no sé, mil canciones. Cien. No, creo que eran mil.
1: O en el principio, cuando los ah, sí okay. lo
0: sacaron. Bueno, el chiste es que podías tener un montón de canciones que normalmente pues escuchabas 12 canciones en un CD, a lo mejor 15, y ya, ¿no? O en un cassette, si eres si, si eres de nuestros no, tiempos. y que
1: los que traías eran portátiles. Ajá, ¿no? los y Walkman. lo ponías, pero eran medio chafas, no, no, eran muy, no, no eran de muy buena calidad.
0: Ajá, entonces esta persona, su sueño era quiero traer toda mi librería musical en un aparato. Se inventa el iPod. Entonces de repente viene un, un este journalist, que como decimos un journalist, un este periodista. periodista, un periodista, y dice, wow, qué invención, ¿cómo le vamos a llamar a esto? Dice, le vamos a llamar un, un podcast, porque la palabra que se utilizaba en ese entonces para transmisiones análogas era broadcast, ¿no? Mm. Una, una transmisión que se hace a lo grande, broad, ¿no? Entonces, broadcast en el 2000 se convirtió en podcast automáticamente, porque todo se empezó a hacer digital. Empezamos a hacer producciones de medios para aparatos digitales. Entonces, yo creo que ahí está la magia. Bueno, no me gusta esa palabra, pues pero whatever. Ahí está lo interesante de esto, que mucha gente no se ha dado cuenta, Mili, pero en realidad ya todo es podcast. Todo lo que sea contenido digital para aparatos, para medios, para, con, para consumir a través de un televisor digital, a través de un aparato celular, a través de una tablet... Es podcast, ¿no? Y tan así que, por ejemplo, nuestro, nuestro, lo que estamos haciendo aquí, Cristian Podcast, es un video, uh -huh. ¿no? Ya no nomás es audio. Entonces ya nos fuimos más allá. ¿Por qué? Porque podcast está reemplazando a la televisión y eso hasta tenemos una entrevista donde hablamos con los, los que inauguraron la televisión cristiana en México, ¿no? Y ellos nos decían, el podcast se, se acabó la televisión, así como la televisión se acabó la radio, el podcast está aniquilando con la televisión. ¿no? Porque estamos creando contenido on demand que mm. Tú lo puedes ver en el momento que, que, que tú quieras Y es esto Creación de contenidos sí, digitales Y cómo vemos
1: que ya todos los artistas to Ya todo el mundo su tiene su podcast, podcast ¿no? Entonces tú sigues a quien tú quieres uh -huh. Y escuchas lo que tú quieres A la hora que tú quieres
0: Entonces ahora quiero animarte a ti que nos estás viendo He visto varias personas, Milly En nuestro canal en YouTube, por ejemplo que de repente nos siguen y luego me voy a ver así sus canales y veo que ellos tienen como contenido, pues le vamos a poner así, contenido cristiano, ¿no? Contenido con eh, de la Biblia, contenido donde dan mensajes positivos, contenido así como tipo meditaciones que hablan de Dios o que hablan de Jesús, que te animan. Entonces me encantó porque digo, wow, o sea, ese, ese corazón no nomás lo puso Dios en nosotros y nos dio aquí mm -hmm. este lugar para transmitir y todo, que agradecemos a Dios, agradecemos a nuestra iglesia, a nuestro pastor... Este, todo lo que Dios ha hecho para abrirnos puertas aquí mm. y las transmisiones que estamos habiendo, abriendo, pero fíjate, hay un cantante mexicano que se llama Marcos Witt, que él tenía el sueño, o sea, se hizo famosísimo no con sus alabanzas y todo eso, y él tenía el sueño de decir yo quiero empoderar a otras personas que quieren cantar, que quieren ser líderes de alabanza y empezó con su canción este escuelas que se llamaban Canción Ministries o algo así, ¿no? Escuelas uh -huh, Canción. Uh -huh. Donde empoderaban a otros líderes de alabanza a hacer lo mismo. Entonces, digo, yo no sé cómo a lo mejor algún día podemos hacer una escuela o algo así que estaría padrísimo, pero a mí me encantaría motivarte a ti que estás haciendo eso, ¿no? Porque ah, siento que tú lo viviste desde el principio, Millie, con esto del Christian Podcast, que era así como que, Millie, tú tienes algo que decir, tú tienes algo que dar, Dios te ha puesto un don... Y podemos utilizar estos medios para transmitirlo. Entonces, ¿tú qué le dirías a esas personas, Milly que están tal vez comenzando con sus podcasts, con sus videos, con su creación de contenido digital para llevar un mensaje de Dios, para llevar un mensaje bonito de Jesús mm. a sus amigos, a sus familiares, a la gente que está en el Internet? este ¿Cuál sería ese mensaje de empoderamiento a esas personas, muchos muy jóvenes, Milly que están mm. comenzando... Y que a lo mejor para ellos ya es lo normal esto, ¿no? Ellos ya no saben todo eso de la televisión análoga y eso mm. es, es podcast y quiero hacer contenido y todo eso. ¿Qué, ¿Qué les podrías decir tú?
1: Mira Beto, Dios está despertando una nueva generación. Uh -huh. Una nueva generación donde personas que le están buscando. Y luego lo que ah, también más me sorprende es que Dios tiene a sus elegidos también. Entonces uno cree que uno lo elige a Él, pero en realidad es Dios el que pone su mirada en nosotros. Entonces uh, yo te, te invito a que escudriñes la Biblia, a que busques de Dios primero y que invites al Espíritu Santo en tu corazón, porque Él es el que te va a renargullir y el que te va a hablar y te, te va a mostrar cuáles son las verdaderas intenciones que tú tienes. Con este tipo de, de, de material que quieres llevar a cabo. ¿no? Porque nosotros yo soy bien clara, y yo se lo dije a Beto, yo estoy aquí para mostrarle, dar mi testimonio y mostrarle a la gente de cómo estaría padre que viviéramos y que aprendiéramos juntos. Porque en este mundo no estoy sola. O sea, habemos muchas. Digo, yo soy única, ¿verdad? Dios me creó única, tanto que mi huella. Mis huellas solamente las tengo yo y a nivel mundial nadie lo tiene igual que yo. O sea, Dios me creó única, aunque de repente haya muchas parecidas a mí o muchas dobles, ¿no?
0: Aunque
1: hey. luego me confunden en la calle, pero, pero Dios nos hizo únicos. Entonces, cuando invitamos al Espíritu Santo en nuestro corazón, él eh, nos dice, ok, ¿tú quieres hacer esto para realmente llevar mi palabra a la gente? A, a otras personas, o sea, ¿cuál es tu intención? ¿Es para tener poder, para tener dinero, para ser famoso? O sea, ¿qué es lo que realmente estás buscando con, con
0: sí, los con motivos de ¿cuáles tu corazón? ¿Cuáles son tus
1: motivos? Entonces, cuando tú lo haces con un motivo que no es para tu vida, para tu bienestar, para, sino para darte a los demás, entonces ahí se muestra este tu, ver, tu verdadero sentir, ¿Y quién, ¿Y quién eres tú? ¿no? Entonces, a veces no sabemos ni lo que queremos, ¿right? Pero en el momento que tú invitas a, a, al Espíritu Santo en tu corazón y Él te empieza a mostrar tus pecados ocultos y empiezas a entregarle tus uh, habilidades, tus, tus, dones. tus dones a Jesús, Él lo va a hacer. Y entonces tú ya no lo haces con tus propias fuerzas y Él empieza a abrir puertas que nadie va a cerrar. Y Él te va a llevar a lugares donde tú ni te imaginabas. Porque todos tenemos sueños y podemos soñar súper grande. ¿Pero qué crees? Dios tiene mejores y perfectos sueños para ti. Pero entonces tienes que dejarlo que Él lo haga. No tú con tus propias fuerzas. Pero sí echándole ganas. ¿no? Como yo te decía hace ratito, no lo vas a hacer en la comunidad de tu casa o en la comodidad de tu trabajo, o con la comodidad de tu escuela. Tienes que esforzarte y ser el mejor en lo que estés haciendo. Wow. ¿No? Si dices, ok, voy a hacer, y, y aquí me estoy apedreando yo solita. Eso. ¿No? Porque digo, bueno, si voy a venir a pararme aquí, ante una cámara, y decirle al mundo que Dios es real, y que Dios transforma vidas, entonces yo me llevo tarea a mi casa. Porque yo cuando llego a mi casa... Y entonces enfrento la vida real de los problemas. Digo, ¿cuál es mi actitud? ¿Como una hija de Dios? ¿O voy a mostrar rebeldía, enojo, coraje, este, ambición, resentimiento, envidias? ¿Cómo voy a manejar, cómo voy a caminar por la vida? Dejándome ser usada por Dios. Y una palabra que me encanta y me ha gustado toda la vida, Beto, tenemos que ser congruentes. ¿Quieres mm -hmm. tener éxito en tu vida? Sí. Yeah. Sé congruente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Y eso nos lleva a ser perfectibles. Nunca vamos a ser Dios, nunca vamos a ser perfectos, pero podemos caminar una vida alineados hasta, hasta la perfección, hacia ser perfectibles. Y ese es, la, ese es mi consejo, Beto. Que, que se enfoquen, que trabajen fuerte, que, que si esto realmente te gusta, que, se lo, que le entregues tus sueños a Dios y que digas, esto es lo que yo sueño, esto es lo que yo quiero hacer, va a haber tentaciones porque a veces, eh, por ejemplo, yo podría estar trabajando en lugar de estar aquí sentada y podría estar ganando dinero, pero yo decidí, Beto, venir y hacer podcast, venir y hablar de lo que tanto necesitamos porque allá afuera el mundo te promete otras tantas cosas. Te, te promete poder, dinero, you know, la ambición, y uno se puede, que no es malo, no es malo porque tenemos que sobrevivir, pero otra vez, hay que sopesar nuestro corazón. ¿Cuál es uh -huh. mi, mi verdadera uh -huh. intención? Ok, quiero dinero. ¿Para qué quiero dinero? Para mí, para darme vacación, para darme lujos, o a lo mejor quiero dinero, para apoyar a esa familia que tanto lo necesita, o quiero dinero para, para apoyar a mi padre que ya no trabaja y que no tiene ya este fuerzas y que necesita de mi ayuda, o necesito dinero para dar de comer a alguien, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cuál es, cuál es el trasfondo? Mi, 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 mi. Entonces, yeah. si todo es about me, porque yo quiero poder y quiero ser famoso, ¿hay cuántos famosos Beto no, viden, no venden su vida al diablo? ¿no? Yeah. Y viven en opresión, en la oscuridad, eh, hacen pornografía, you know, para, ¿no? Para, y, para y, poder vender, you ¿no? Know, como yeah. Mari uh, Monroe. Y know, es que no que, estamos que exentos. Con, uh
0: -huh. No estamos exentos, incluso como cristianos, Mili, de estas tentaciones, por ejemplo, ¿no? Eh, ya lo hemos mencionado mucho en nuestros episodios. Pero, por ejemplo, para mí, yo como, como creador y como que me gustan las cámaras y todo eso, el hecho de decir, oh, necesito comprar una nueva cámara, oh, necesito unos audífonos mejores mm. y ir y gastar dinero que no tenemos en cosas así, ¿no? Y no confiar en Dios. Mm. El problema no es... No es, no es este, lo que no tienes, sino es no confiar en que Dios te puede utilizar con lo poco que tienes, mm. ¿no? Porque a lo Oye. mejor lo poco que tienes es mucho para otros, ¿no? A lo mejor yo veo esta cámara uh -huh. y digo, ay, pero es que no es, es solo una o lo que sea. Para otra persona puede decir, ay, pero tienes una c O sea, yo con esa haría maravillas, ¿no? Y siempre no, uno, pues nos es comparamos, que, etcétera. Es que mira,
1: como seres humanos no tenemos llenadera. Yeah. Siempre queremos más. Y sobre todo con la tecnología. O sea, eso me cae gordo porque compras...
0: Siempre el, está avanzando tanto. El mejor
1: teléfono y resulta ser que en un año ya tu teléfono ya no se compara con el nuevo uh -huh. y tiene otras cosas, otros, you know, updates. Y, y, yeah. y no, no hay llenadera porque quiero lo mejor, lo nuevo, ¿verdad? Lo más atractivo, lo, más, lo que me dé más estatus.
2: Uh -huh.
1: Entonces, pero cuando sabes quién eres, pues yeah. no necesitas nada de eso.
2: Yeah. O Eso, sea,
1: es que uh, yo quiero, decir, es, algo, es quiero que, decir algo. Es que esa es, la, esa es la verdad o esa es la mentira. Pues yeah. a quién le vas a creer? Creo okay. que Dios nos ha capacitado y a, Dios nos ha hecho a cada uno tan auténticos que podemos usar lo que tenemos para su gloria, Beto. Yo uh -huh. no, yo me acuerdo que un día llegué y dije no, es que yo necesito estudiar y tomar clases de teología, la la la, y alguien me puso en mi lugar y me dijo no, con lo que tienes Haz lo que puedas. Entonces dije, sí, es cierto. Creo que a mis 42 años yo ya tengo algo que venir a decirte. Mm. A mis 42 años que ya la, ya la regué un montón. O sea, hasta en mis relaciones con, con, con personas, ¿no? O sea, yo ya sé y, y, he, y lo he vivido, relaciones tóxicas. Entonces, eh, yo ya alguien, puedo hablar con alguien y cuando empieza a hablar de sus experiencias... Ya digo, tienes oh, autoridad. Banderita roja, eso es tóxico, lo, lo vas a volver a repetir, tienes que terminar con eso, porque si no, solamente estás repitiendo ciclos. Entonces, Dios, Dios me ha dado sabiduría, me ha dado conocimiento y me ha dado experiencias. Uh -huh. ¿No?
0: Que es lo que ya tienes, eso me encanta porque ahí hay un... un... Un tema bíblico, Mili, por ejemplo, el de Moisés, que Moisés le dice, bueno, tú vas a liberar a los israelitas, los vas a, a sacar de Egipto y los vas a llevar a la tierra prometida, ¿no? Bueno, mm. Dios lo va a hacer a través de Moisés. Mm. Entonces le dice, no, pero ¿cómo puedo hacer eso si yo soy tartamudo? Y se pone excusas, ¿no? Entonces mm. hay una cosa que a lo mejor tú pones excusas para crear contenido, para crear eh, lo que Dios te está llamando y está poniendo de, de que Él quiere hacer a través de ti, ¿no? Entonces una es la excusa, pero también que es lo que le pasó a Moisés, le dice, pues, ¿qué tienes en tus manos? Pues, nomás tengo la vara, ¿no? La famosísima vara de Moisés. Entonces, con esa vara toca el mar rojo y se abre, con esa vara toca este, cosas y se convierte. Entonces, hace milagros, pero entonces, ¿qué empieza a pasar? Que llega un momento donde donde con la vara hace este, pone, pone el poder en la vara y no en Dios, que Dios es el que te da la autoridad y es el que te dice qué es lo que hagas, ¿no? Entonces, ese puede ser una... una así Arma como,
1: de dos filos.
0: Arma de dos filos y una llamada de alerta uh -huh. que estás poniendo tu poder en, ah, lo que yo puedo hacer con mi cámara, uh -huh. ah, lo que yo puedo hacer con mi podcast, o estás poniendo tu poder en... ¿Qué es lo que Dios puede hacer mm. a través de lo que yo ponga en sus manos? Uh -huh. ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso porque esa puede ser una tentación. Y otra tentación que yo he visto, Mili, que tal vez he, he sufrido a lo mejor un poquito más que tú porque yo estoy más detrás de toda la producción y eso, ¿no? Pero es los números que de repente estás en el, en el YouTube y estás... Ah, que crezca mi canal, que llegue a más personas, que más gente le dé like, que más gente vea mis videos. O sea, y estás preocupado ya... Tal vez no en, en la creación del contenido, sino en, ah, cuánta gente va a poder ver este, este sí. video, ¿no? Y Bien. hay una una delgada línea en eso, ¿no? En la producción del contenido, porque si quieres impactar, si quieres llegar a más gente, este pero cuidar tu corazón de que no se vaya a esos números, porque puede ser la mismo, lo mismito que pasa con la vara, ¿no? Pones el poder en, en los números y en la vara, mm. y no en, el, en, en Dios, en el que verdaderamente tiene el poder para tocar y para hacer las cosas, mm. ¿no? Yeah. Entonces, ¿quieres decir algo más o con eso terminamos? este? No, ya
1: se me había ocurrido algo más porque, a por ver. ejemplo, yo sigo también a otros podcasters uh -huh. y estaba bien entrada en uno que hablaba de la profecía, ¿verdad? Entonces, hizo algo que me molestó porque fue incongruente. Mm. O sea...
0: ¡Nombres! No, nah, no, no voy cierto. a decir
1: nombres, <risa> pero decía, esto lo hacemos, profetizamos una vez al mes por la módica cantidad de... 4.99. Y yo así, por dinero, le digo, no manches, o sea, si. te estáis... O sea, ahí me perdió. Ahí me perdió, porque ¿cómo voy a escuchar a alguien y tengo que pagar para que alguien me profetice? Yeah. Cuando esa misma persona me está diciendo que no busque que me profeticen, que me vaya directamente en la Biblia, porque ahí lo tengo gratis. Mm -hmm. ¿Yo no? Know? Por sí sola, la, la Biblia profetiza. Yeah. Entonces, cuidado, hay que, hay que ser congruentes, y si yo. Uh, yo trato de enfocarme porque también a lo mejor tú son los números, ¿verdad? Pero a mí las mentiras que me, que me he creído es, ¿sabes qué? Tienes que estar más joven. Ya estás muy vieja para hacer esto. Y me acuerdo que cuando estaba joven yo decía, soy maestra. Ay, no, no creo que el arme porque... Soy muy joven, necesito estar más grande para tener esa posición. O sea que la mentira siempre, siempre está, está ahí, ahí atacándote, ¿verdad? Entonces, ahora me está pasando lo opuesto. Es, es que, no, es que tienes que estar como modelo para estar enfrente de la cámara, porque estoy compitiendo con otras personas bonitas. Entonces digo, bueno, pero yo no estoy aquí para lucir mi cuerpo, ¿va? Ni estoy aquí para. About, que está muy no, bien. No, no, ay, déjame taparse. Sí. No, no se trata de mí. Entonces digo, no, chamuco mentiroso, aléjate. O sea, no importa si yo ahorita estoy gordita, flaquita o soy la, la modelo o no modelo. No se trata de mí. No vengo aquí a, a lucirme y verme espectacular, que si sí lo hago, o sea, Lo
0: que queremos es que tengas así un cabello por, así gigante azul.
1: Por respeto a ustedes me maquillo, me baño y me arreglo porque ustedes se merecen lo mejor de mi persona. ¿No? Y uh -huh. mi esposo, me arreglo para mi esposo Para que me vea guapa Él también se arregla para mí Y se pone perfume para mí Hasta que le digo, no más, ese perfume huele horrible
0: Amigos, estamos eh, solicitando ayuda Mi perfume este, Necesitamos donaciones para comprar un perfume Que le guste a Milly Perfume Ay, para ¿ay, mí, cálmate. que le guste a Milly Donaciones de 200 sí, para arriba <risa> Si
1: eso fuera lo que necesitaras yo te, Ya te lo hubiera dado
0: Thank Entonces, you, Thank you, you. No
1: necesito que te pongas nada Nomás que te bañes todos los días y que huelas hacia jaboncito rico. A ver,
0: huéleme, a ver a qué huelo hoy. A
1: ver. A cuero. Pues
0: Eso. La, la... Ah, pensé que a cuero. <risa> ah, eres un cuero. Cuera. Pues ahí está, amigos. Gracias por haber estado aquí en este video. Seguimos al, al siguiente y último punto que queremos tratar el día de hoy, Mili. Mm. Que es, estamos descuidando a nuestros hijos y queremos hablar un poquito a las jóvenes, especialmente a las mujeres, Mili, donde tú tienes... Pues hay gente, hemos visto ahí las analytics y, y gente que se está sintonizando. Muchas son mujeres, pero también muchos jóvenes, ¿no? Entre 18 hasta 30, 35 años, etcétera. Y, y siento que ahí como que Dios te está dando una, una autoridad. O sea, como tú dices, es simplemente la experiencia de haber vivido, de seguir a Jesús. Y cómo tú puedes hablarle en amor a, a jovencitas que a lo mejor están en, en esa lucha de cómo se ven, Cómo los perciben los demás hombres Cómo están en las redes sociales Hay una, una onda que se llama Fans Only, por ejemplo Entonces de repente a muchas jovencitas se les puede hacer fácil El, ah, tengo un cuerpo que puedo Explotar, y puedes hacer Dinero, puedes, este O sea, la verdad nunca me he ido Así como muy, muy profundo en esa ruta Pero pues obviamente pues Cuando explotas tu cuerpo Puedes producir, generar ingresos no, Por así decirlo, entonces como que esa es la idea De Fans Only pero también, o sea, fuera de eso, eh, hablar de la idea de, de qué es el cuerpo de una mujer, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en, en te voy a leer lo que dice la Biblia en 1 Corintios 6, 18 al 20. Dice, huid de la fornicación. Ahí nos está hablando a todos, ¿no? Huid de la fornicación todos los demás pecados que un hombre comete. Y aquí no se refiere a hombre, hombre, nomás un hombre, o sea, hombre y mujer. Todos los pecados que un hombre comete... Están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu mm. Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, pues precio, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mm. O sea, tu cuerpo le pertenece a alguien y más si tú eres ya sigues a Jesús, ¿no? O sea, le entregaste tu vida y al entregar tu vida, ahí va tu cuerpo, ¿no? Uno de los mandamientos es amar a tu Dios con tu con tu alma, con todo tu ser y con todo tu ¿cuál es? Bueno, la otra que se me fue. <risa> Pero lo que voy a ver es que incluye tu cuerpo, ¿no? Y aquí te está diciendo, fuimos comprados y el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, se me hace bien interesante cómo ¿Cómo hace un énfasis en esta idea de, de la fornicación y de la onda sexual, no? Que tal vez no se habla muchísimo en la iglesia, Mili. Yo tuve el privilegio de que cuando crecí en mi juventud y todo, nos hablaban de muchos temas. Tal vez no precisamente desde el púlpito, pero sí en el grupo de jóvenes. ¿no? Mi pastor de jóvenes era muy abierto, nos hablaban de masturbación, de pues pecados sexuales, fornicación, este, adulterios, cosas así. Y, y nunca lo sentí así como de una manera de que ah nos están juzgando, simplemente era caminar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de la masturbación específicamente, y esto, o sea, se me hace tan tan claro porque por ejemplo, en la Biblia no está, ¿no? Decían muchos este no se habla de eso o está el pecado de Onán donde donde como que querían decir que ese era el, el tema de masturbación, pero no, ese era el pecado de Onán era que él se se eyaculó afuera de la del pues de la vagina de la mujer, ¿no? Para no darle descendencia. Entonces su pecado era que él no quería dejar descendencia, ¿no? Pero bueno, sí en realidad no se habla mucho de, de este tema de, de, de la masturbación en, en la palabra o en la Biblia, pero sí hay muchos temas como este de, de fornicación. Entonces siento que ahí incluye un poquito este tema y lo que yo me acuerdo así muy claro que mi, mi pastor de jóvenes nos decía, dice, cuando tú caes en la masturbación, te sientes horrible y te sientes como cucaracha y vienes, sobre todo si eres cristiano, ¿no? Y vienes y le pides perdón a Dios. Sí. ¿No? Ok. Entonces, no era tanto así como enfocarte en ¿es pecado o no es pecado? Era, ¿lo estás cometiendo? O sea, era, si ¿sí es pecado, ¿no? Pero lo estás haciendo y cómo te sientes delante de Dios. Entonces, uno de los consejos era no te alejes de Dios. Mm. O sea, que este no sea el pecado que dices no, pues ya lo cometí. Ya soy, un, soy una basura porque así es como Dios, como perdón, como Satanás te quiere hacer sentir. Guilty. ¿no? Guilty, ah, pues ya la regué, ya caí otra vez y ya me alejé de Dios. No, no, no. Sigue buscando a Dios, sigue acercándote a Él, sigue buscando y teniendo ¿Por qué esos Porque vas a grupos.
1: seguir a caer, tal vez en eso u otra cosa, pero sí. Tal caemos. vez en eso
0: otra cosa, ¿no? Y yo me acuerdo que él decía, este, y a lo mejor esto, dice, pues yo ya estoy casado, ¿verdad? Y no crean que ya uno casado, este, ya, ya... Te casaste y ya no vas a tener ese problema. Dice, a lo mejor sigues luchando con él. Entonces, este tema no necesariamente es solo para jóvenes, Mili. O sea, es también los casados. Podemos caer en este tema, ¿no? Y ya medio lo hemos tocado. Pero entonces, eh, este es lo que queremos transmitirte a ti. Que nos estás escuchando y que a lo mejor estás, estás así como que... Ay, pues es que no se sé, me habla mucho de, de sexualidad en mi iglesia. Hay,
1: hay otra cosa bien cañona aquí y en el mundo de... Sex revolution. Oh, yeah. Que está no bien importa. cañón, donde las feministas dicen, no, pues es que es que el hombre y la mujer somos iguales. Yeah. O sea, no, no somos iguales. Pero entonces ahora con el feminismo te dicen, no, pues es que si el hombre puede tener sexo con quien quiera, yo también. Mm -hmm. you know? Entonces caemos en esa mentira y ahora las mujeres caminan por la vida teniendo sexo con cualquier persona. ¿Por qué? Porque si él puede, yo también. Uh -huh. ¿Verdad? Y no nos damos cuenta lo, lo dañi, dañi, dañino que es para nosotros. Uh -huh. ¿Verdad? El tener esa mentalidad y el tener esa libertad. Uh -huh. Yo me acuerdo, mi mamá decía, es muy diferente tener libertad a tener libertinaje. O sea, esto ya se salió fuera de control. Uh -huh. Entonces, ya los valores y la educación ya no la pasamos por el arco en triunfo. O sea, no nos importan. Es más, ya creemos que eso es donde mi abuelita. No, sí. esos valores aplican para el día de hoy todavía. Sí. ¿no? Y nunca van a pasar de moda. Y, y al vivir en esa mentira, Beto, nos hacemos tanto daño. no Y hay otra cosa que, que viene con esto del, del sexo moderno donde también ahora vemos más la homosexualidad mm. y no reglas, todos con todos, y bueno, ya hemos hablado eso de, de que ya todo mundo ya tiene nombres, yo antes lo veía y, y yo decía, bueno, no lo entiendo y nunca lo voy a entender, pero por lo único la, la única cosa que me hizo entender es que no hay reglas. ¿y no
2: Ya todos ay, ay. se
1: meten con todos y mm. hacen lo que quieran y tienen la libertad de hacer lo que quieran. Uh -huh. yeah. Entonces, eh, esta nuevo sex revolution, dicen que está bien que seamos curiosos, eh, que aceptemos todos los sexos y todos los deseos y todas los, las, ¿cómo se Behaviors. Uh, todas, actitudes. todas nuestras actitudes son válidas. Mm. Todo lo que hagamos es válido. ¿No? Y lo celebramos. De, Ay, sí, qué bueno, mira, ya sabe masturbarse y sabe cómo y es saludable para él. Y si no lo hace, va en contra de su persona, de lo que es él. Mm. O sea, yo acabo de eliminar a una chava porque dije, no puedo estar yo ya viendo esto porque me duele mi corazón. Mm. O sea, ella educa a la gente, a las niñas, a que se masturben y a que mm. sepan cómo hacerlo. Yeah. Entonces imagínate en esa frustración que desde chiquitas empiezan a tener. Porque cuando mm. cuando tú sabes controlarte, tener, yeah. tener uh, dominio propio, Ahí entonces está. puedes dominar todo. Y esto yes. es esto es uh, como un entrenamiento para que cuando llegues a grande sepas cómo controlar tus necesidades. Y, mm -hmm. y es lo que habíamos estado hablando aquí con los pedofílicos. ¿Verdad? Yo en este momento tengo en mi mente a una persona o personas mayores, sobre todo del sexo, eh, este, hombres grandes de edad avanzada, ya en, entre sus setentas y ochenta años. Seniles. Ya viejitos, yo les sí, digo, ya de, de entre setenta y ochenta años molestando niños pequeños. Es que no se da solamente en los jóvenes. Mm. You know? eh, para mí, entre más grande es la persona, más pertu perturbada está, uh -huh. ¿no? porque entonces ya no es un demonio, son legiones que tienen en su mente y los vemos normales por la calle ¿no? Uh -huh. y, y no sabemos su pasado y, y tal vez esa persona vive sola, aislada, o sea, tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. No sí. podemos dejarlos ahí donde quiera o con quien quiera. Y tenemos que ser un poquito, porque yo antes era súper confiada de todo mundo y yo creía que todo mundo era bueno. Mm. Eso es una mentira. O sea, vivimos en este mundo y es muy oscuro. Yeah. Y sabemos que quien tenemos los que tenemos a Jesucristo, Hasta nosotros familiares. somos la luz. Uh -huh. ¿no? Pero entonces tú no puedes dejar a tu hijo solo que te lo cuide un vecino y no, no sabes. Un familiar. Un familiar, porque lo, lo, los abusos o, suceden en la familia. Uh -huh. Si alguien a mí me tocó o abusó de mí cuando yo estaba chica, fueron familiar. familiares. You know? Y era un mito. Y yo me acuerdo que yo vine, mamá, mamá, esta persona me abusó y nunca me creyó, porque ah. esa persona era familiar. Y decía, no, mi hermano, allá dije quién fue, va, mi hermano <risa> jamás lo hubiera hecho. El sin... wow. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, descubrí que no nada más fue a mí, fue a todas mis primas.
0: Uh -huh. Y ahí está, la, ahí está la, ¿cómo se dice? Como la hipocresía de esta cultura de revolución sexual, ¿no? Que, por ejemplo, eso no me vas a decir, o sea, nadie me va a venir a decir que eso está correcto, mm. que un familiar más grande abuse de una persona más chica, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, estás creando la cultura que produce y afirma esto. ¿No? Porque estás creando la cultura donde dicen, no, pues mientras te conozcas y mientras estés de acuerdo no y tú consientas a, a la otra persona. Entonces estás creando una, una cultura que todo es permisible. Mm. Y me encantó lo que dijiste. Y sabes Mili, porque, qué, Beto, eh, es,
1: es, es algo tan enfermizo. Ahorita yeah. estoy recordando de una situación que yo viví donde el abuelo abusó de la niña por años, desde que la niña era bebé. Wow. Y, y como que era algo medio, obviamente enfermo, porque este abuelo tenía fotografías de las niñas por toda la casa. Wow. Y era una obsesión, una, perversión. una obsesión con la fotografía, ¿va? hasta que un día la niña creció y descubrió que ya no se sentía a gusto, yeah. que le gustaba, por eso nunca dijo nada. Porque aparte fue amenazada, okay. que no tenía. Ella yeah. decía, tú no hables, no digas nada.
0: Ok, porque, quiero decir algo, Mili, Quiero dime. decir algo. El sexo está diseñado para ser agradable. ¿okay? Mm. El sexo, la, el sexo, tu sexualidad es buena. Y hay algo bien interesante aquí porque antes le llamábamos, por ejemplo, al, al acto así de, de tener sexo hacer el amor, ¿no? Y ahora vivimos en una, en una cultura tan hipersexualizada que ya ni siquiera le llamamos así. Ahora ya nomás decimos tuve sexo, tuve sexo. O, ¿no? Mm. y una relación sexual. Se queda en eso. En cambio, uh, la idea de hacer el amor o sea, es algo mucho más grande porque incluye el respeto mutuo y también incluye eso que tú decías, no el, el dominio propio, uh -huh. el entregarse al, a la otra persona, el querer lo mejor para la otra persona, el esperar el momento adecuado junto con la otra persona y la otra persona es algo recíproco. ¿no? Entonces ahí hay hasta como que un, un arte... En lograr entablar una relación mucho más que sexual, uh -huh. ¿no? Pero el sexo está diseñado para ser agradable. O sea, Dios no hizo el sexo y dijo, ay, y Dios creó el sexo y dijo, es malo, uh -huh. ¿no? No, Dios dijo uh, a Adán y Eva los creó y dijo, reproduzcanse, tengan hijos, este pueblen la tierra y juzguenla. Uh -huh. ¿No? Entonces el sexo es bueno. Y lo que quiero decir, Mili, es que muchas personas lo han experimentado por, tal vez, por abusos, y a lo mejor cargan con esa culpa. Porque se sienten mal que les gustó. Yes. no Y eso está está bien cañón porque el sexo fue diseñado para gustar. no Entonces ahí es donde está la perversión sí, donde de esa persona ejemplo, malvada. Hubo,
1: hubo, hubo otra persona que me dijo, mi tío me abusó toda la vida. Mm. Y, y lo odio, pero lo amo. Wow. O sea, no puedo desearle nada y nunca lo pude demandar y hacer nada yeah. porque lo amé.
0: Uf. Pero lo
1: odio. Entonces dices chanfles, you know? está yeah. muy enfermizo eso, muy tóxico. Yes. ¿Por qué? Porque no es normal.
0: Y por eso se creen también relaciones, por ejemplo, en la onda de relación homosexual. Y tampoco, o sea, puede haber muchísimos casos, va, esto es como un poquito más generalizando, pero por lo general, ¿no? O sea, la, la homosexualidad está basada también en eso. Tuviste una experiencia homosexual y te gustó. ¿Por qué? Pues porque el sexo está diseñado para gustar. ¿no? Lo que puede pasar también es que a lo mejor tienes experiencias homosexuales y experiencias heterosexuales y luego después terminas diciendo no, pues me gustó de todo. Soy Entonces bisexual. a lo mejor soy bisexual y empiezas a poner tu identidad ya en la experiencia, en la actividad y no en quien verdaderamente eres en Cristo Jesús o quien Dios quiere que seas, ¿no? Porque Dios no te está llamando a que seas esto o que seas aquello. Dios te está llamando a que lo sigas a él, a que lo busques a él y a que conozcas tu verdadera identidad, identidad como ser humano en él y tu verdadera identidad como ser humano la vas a descubrir conforme más descubras el dominio propio, mm. ¿no? O sea, esto es algo bien cañón porque es la diferencia entre la libertad y el libertinaje el dominio propio, que Pablo decía, todo más lícito o sea, eso podría ser, podría caer dentro del libertinaje, ¿no? Pero no todo me conviene. Uh -huh. Esa es la verdadera libertad. Uh -huh. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Entonces, eh, yo diría, si ya, si ya caíste, si ya lo sufriste, y te sientes mal y sientes culpa, ven a Jesús. Uh -huh. Ven a Cristo. Hay ejemplos en la Biblia uno tras otro de personas que, que vivieron lo mismo, ¿no? O sea, David, el rey de Israel que, que escribió salmos increíbles que todavía cantamos, o sea, el Salmo 23 lo escribió David, ¿no? este El Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Él cayó en el pecado del adulterio, mató a la persona, al, al, al esposo de la persona con la que él se acostó y aún así sufrió un proceso donde Dios lo, lo perdonó, lo limpió... Y, y lo restauró, ¿no? Entonces, o sea, la, la mujer que fue eh, atrapada en el acto de adulterio y la traen delante de Jesús, y es cuando Jesús está escribiendo en la tierra, y de repente le dicen: Oye, esta mujer merece ser eh, aniquilada por el castigo que nos dio Moisés, que es apedrearla, ¿no? Y Jesús les dice: El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Mm. Y entonces este, se van todos uno por uno y queda solamente la mujer y Jesús. Y le dice eh, Jesús a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No queda ni uno. ¿Y que le dice Jesús? Ni yo te condeno. Mm. Ni yo te condeno. Entonces viene Jesús a ti, pero tú tienes que eh, a, simplemente venir con un corazón sincero. ¿no? Con, o sea, si vienes a Jesús, estás en el lugar correcto. Si ya sufriste un pasado de, de por cualquier razón, ¿no? un pasado donde estás herido sexualmente, herido espiritualmente por, por las actividades sexuales que hayas tenido, puedes venir a Jesús y Jesús te va a recibir y Él te va a mostrar lo, lo siguiente, no o sea, Jesús no viene y te dice, no, primero deja la homosexualidad, o primero deja la masturbación, o primero deja, qué sé yo, pecado, ¿no? Ven a mí y Él va a trabajar en ti y Él te va a transformar y ya tú vas a decidir si quieres dar el siguiente paso al Bien. que Jesús te está invitando y, a dar. Y,
1: y creo que puede ser de las dos partes, ¿no? Fuiste tal vez el abusador, o fuiste oh, wow, yeah.
0: Entonces
1: cualquiera de las dos, la, 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 esa culpa no te deja vivir,
0: mm.
1: no porque a lo mejor le dañaste la vida a alguien yes. y a lo mejor esa persona ya te perdonó y mm. tú mismo no te perdonas y no te deja vivir y okay. sientes, cargas esa culpa y viene a tu mente una y otra y otra vez. A veces no sabemos, no sabíamos, o sea, fue lo que aprendimos. ¿no? Fue lo que nos enseñaron, fue lo que no nos mostraron, no nos dieron los valores necesarios para caminar. ¿no? Por ejemplo, para nosotros es bien fácil juzgar y, y señalar, pero en realidad la, la, la verdad es que todos somos malos, la verdad es que todos somos pecadores y la verdad es que Jesús es para todos. Sí. No nada más para mí o para ti, no, sí. Jesús vino para todo el mundo.
0: Uh -huh. Y el área de la sexualidad es un regalo de Dios, o sea, imagínate por qué tenemos, eh, por qué es algo donde es, es tan íntimo, o sea, es tan personal la sexualidad y es tan, o sea, algo que, que, que vivimos tanto en la sociedad, o sea, lo, lo tenemos tan in your face, ¿no? O sea, mm. es algo como que, que es tan latente, ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos regaló. O sea, es un regalo para la humanidad, pero Él quiere que lo dominemos y no que nos domine a nosotros. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, Volviendo a esa idea de, de, de dominio propio, eso es, el, eso es lo mejor que puedes alcanzar en tu vida. Y lo mejor es la sexualidad dentro del matrimonio. O sea, a eso se refiere el dominio propio, ¿no? O sea, que Dios creó un contexto en donde lo puedes disfrutar Dios creó un contexto en donde lo puedes vivir sin, sin esa culpa, lo puedes vivir sin esa negatividad. ¿Por qué? Porque estás pensando en esa persona con mm. la que te comprometiste. Por y, eso antes el matrimonio se llamaba compromiso.
1: Y, y por eso sale esta, esta palabra, soul tie.
0: Mm.
1: ¿Verdad, Beto? Que
0: Como atadura del a, alma.
1: A, son ataduras cuando, por ejemplo, empiezas a tener desde muy temprana edad, sexualidad o sexo con tu pareja y conforme pasa el tiempo, con cada novio tienes sexo y te entregas o sea, tienes, a lo mejor esto, esto yo para mí fue nuevo Beto, yo apenas he estado aprendiendo qué significa esto del soul tie y, y qué repercusiones tiene y con todos tenemos una historia todos tenemos que saber de dónde venimos y cuáles son nuestros demonios generacionales o sea, un ejemplo yo tengo un papá o tuve un papá que fue alcohólico y una mamá que no fue alcohólica, pero todos sus hermanos eran alcohólicos. Entonces yo cargué por muchos años con, con, con esos demonios donde yo tenía que tomar para ser feliz. Yo tenía que, que en las fiestas ponerme borracha o simplemente ya llegó un punto donde yo estaba planchando mi uniforme y echándome mis tequilitas. O sea, tuve me costó muchos años, me costó una vida dejar el alcohol. De decir, yo tengo esa convicción propia de que no necesito el alcohol para ser feliz. Y me recuerdo en unos 15 años con mi familia aquí ya en los Estados Unidos, en McFarland, en una fiesta con mi familia, ¿cómo me gocé? No tomé y me costó trabajo, porque yo quería ir a agarrar una chela una, o, o una margarita. O lo dije, una pues no es ninguna, pero dije, no, no wow. lo voy a hacer.
0: ¿Dominio propio?
1: Dominio propio. Dije, esto es un ejercicio. Esto. Simplemente porque, ¿por qué tengo que tomar alcohol para divertirme? Hmm. O sea, yo antes lo relacionaba fiesta, alcohol. Y es cultural. Porque en mi cultura así se usa. O sea, en una fiesta hay alcohol, si no no es fiesta. Alcohol y música, ¿no? Entonces decidí no y me divertí impresionantemente. Y ¿sabes qué? Estuve en mis cinco sentidos y pude ver y analizar el comportamiento de todos los demás a mi alrededor de cómo se pusieron borrachísimos. Y, y dije, wow yo y, y, y es ganar, ganar, porque el día siguiente me levanté sin cruda, no hice cosas estúpidas esa noche y pude estar al 100% con mis hijos. Mm. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando uno se alcoholiza y tienes niños chiquitos? Puedes tumbarlos, puedes decir algo que no es correcto.
0: Les das dinero de más. Le estás
1: poniendo mal ejemplo porque obviamente ellos van a ser, ellos van a ser, van a, van a llegar a ser adultos y ellos van a imitar lo que tú estás haciendo, ¿no? Yeah. Cuando, cuando uno se emborracha, pierdes tus sentidos. O sea, no caminas derechito, haces, empiezas a hacer tonterías o decir tonterías, cosas que no tenías que decir, ¿no? Entonces, la verdad es que no hay nada bueno. Yes. En, en ponerse borracho
0: <risa> yes. ok, pues vamos a terminar con una oración, Mili quieres orar por las personas que, que a lo mejor escucharon este mensaje y se sienten eh, como redarguidos por el Espíritu mm. Santo mm. y ven a Jesús no es una oración de venir a Jesús mm. este nunca es, nunca es tarde para venir a Jesús, Él puede romper cualquier cadena, Él puede romper cualquier atadura generacional de sexualidad, de cualquier cosa. Él es más grande que eso y Él quiere darte la verdadera libertad. Él quiere darte dominio propio, o sea, que tú seas capaz de dominar tu propio cuerpo, tus propias intenciones, tus propios motivos a la luz de quién es Él y de cuál es su verdad, uh -huh. ¿no? O sea, que estés comprometido con Él y que estés comprometido a lo mejor con una, una pareja en matrimonio, que tengas una familia, o sea, hay una bendición increíble en seguir a Jesús en el núcleo familiar, en el estar comprometido con Dios, pero estar comprometido con los seres que amas dentro, uh -huh. de, dentro de un matrimonio y dentro de la idea de familia, ¿no? Eso sea, es algo precioso, que, que es como algo que, o sea, es... Ya que estás en una familia y dices, Dios diseñó esto, Dios lo hizo. Y Dios te lo quiere ofrecer a ti que nos estás escuchando y que a lo mejor ya viviste cualquier tipo de, de rompimiento en relaciones y todo eso. A lo mejor eso es lo que Dios te quiere decir el día de hoy. ¿Sabes que Yo te puedo dar a ti una familia. Eso es lo que verdaderamente necesitas. Estás buscando en todas estas otras maneras, en explorando tu sexualidad, en fornicación, adulterio, como le quieras llamar. Pero lo que yo quiero darte es una familia porque es lo que Dios ha hecho desde el principio crear una familia un núcleo donde nos podemos amar unos a otros perdonar unos a otros donde hay una enseñanza de un padre y una madre a sus hijos de, de valores de perseguir una vida justa una vida recta delante de Dios que no es algo religioso mi Dios es algo padre es algo padre vivir en, en esa santificación es por así decirlo es el diseño
1: el diseño mm. perfecto
0: wow, eso. de Dios
1: ¿no? Yes. y okay. Bien hermoso, Beto, porque esto lo podemos llevar a las empresas, esto lo podemos llevar al gobierno. esto, O sea, ustedes analicen la familia. Una familia unida, en equipo, nadie los derriba. Una familia con valores, al final del día, sobrevive. ¿no? Vete a una empresa donde no hay valores... Donde el líder está todo patas para arriba, o sea, nadie está feliz, está todo mundo tóxico, o sea, la, la, la familia es el ejemplo de nuestra sociedad. Sí. ¿No? Es el reflejo. O sea, ahorita estamos viviendo el reflejo de las familias. Necesitamos que los papás se levanten, los papás y las mamás, en, en, con, con su. ¿cómo se dice? Con el liderazgo que Dios les ha dado. Porque si Dios te mandó un hijo una hija o varios, fue porque sabe que tú puedes con ellos. Y que Él va a ser el que te va a guiar. Y si tú eres mamá o papá soltero, igual. Cuando tú eres mamá soltera, tú estás casada con Jesús. Y Él, con su, por la gloria de Dios, te va a ayudar a que sus niños conozcan a un padre real. ¿Y qué más que Jesús, igual con el papá soltero, ¿no? Dios te va, Dios va a estar ahí para ayudarte a crecer a, a esa familia, entonces no estás solo. Entonces, en este, este momento es como Beto mencionó, es una invitación a que lo pruebes, porque Dios te ama, Dios te conoce, Dios te conoce desde que estabas en el vientre de tu madre. Él ya tenía planeado que ibas a estar en este mundo y que era bueno que vivieras en esta época porque Él lo programó y lo diseñó de esa manera y si tú llegaste a escuchar este mensaje y estás aquí escuchando y estás escuchando mi voz te invito a que ores conmigo y que repitas estas palabras Señor Jesús yo declaro que tú eres Dios. Te pido que me perdones por todos mis pecados que he cometido en el pasado. Perdóname Jesús, porque nunca he sabido cómo vivir y a lo mejor has tocado a mi puerta muchas veces y no la he querido abrir. Hoy Jesús, te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a Él y que hagas con mi vida lo que tú ya tienes diseñado y preparado para mí Dios yo creo que tú moriste en una cruz para perdonar todos mis pecados y para que yo pueda tener una comunión y una conversación contigo a, a diario gracias Dios porque hoy me has dado una nueva oportunidad ya has perdonado y olvidado todos mis pecados que he tenido hoy Jesús entrego mi vida tal como es hoy Jesús pongo mi mirada en ti y no en el mundo hoy bendito Dios voy a caminar pasos agigantado, agigantados hacia tu presencia hoy quiero probar de tu amor de tu gracia y de tu misericordia y si ya he probado otras tantas cosas en el pasado y nada me ha funcionado Hoy te invito a que entres a mi corazón Transformes mi mente Transformes mi ser Espíritu Santo Crea en mí una nueva persona Gracias por esta oportunidad Gracias por vivir en mí Gracias por tomarme de la mano Y llevarme a tu plan perfecto Gracias te doy Jesús Porque sin ti no somos nada Queremos todo de ti Queremos tu presencia Queremos tu sabiduría Y recibo tu gracia y misericordia Que viene de lo alto Gracias porque tú eres bueno Y has tenido paciencia Gracias Señor porque tú has esperado Por mí tantos años Heme aquí Soy tu hijo amado Gracias por tu amor lo recibo, Señor. Recibimos ese amor que solamente viene de ti. Gracias. Amén. Me gustaría invitarte a traer tu guitarra. ¿Tienes tu guitarra aquí?
0: Ya, yeah, nomás que no tengo para conectarla.
1: No le hace, así de fondo. ¿Así nomás? Sí. Como que estamos en el espíritu y, y como que siento que no ha terminado esto.
0: Eh, no se me ocurrió, no sé, Mili, me pusiste You Put Me On The Spot y lo único que me vino a la mente fue esta canción.
3: que decir No tengo cantos que entonar No tengo melodía cuando vivo sin ti No tengo vida si no estás ¿De qué me sirve ya vivir? Si tú no estás en mí, me encuentro vacío. Y pierdo el ritmo, es un abismo. Extenderás tus manos hacia mí. Siento que estoy lejos de ti. Te quiero sentir. Cerca, muy cerca, muy cerca de mí. Ven y lléname. Ayuda mi incredulidad. Invade mi interior. E invádeme también fuera de mí. Ayúdame a entender que tú quieres vivir en mí Tu más grande ilusión, un hombre redimido quiero ser Dueño del sol, lo serás de mi corazón Dueño del sol, lo serás de mi corazón Llama de espiritual, ayuda a mi incredulidad Invade mi interior, invádeme también fuera de mí Ayúdame a entender que tú quieres vivir en mí Tu más grande ilusión, un hombre redimido quiero ser Llama de espiritual, ayuda mi incredulidad Ayúdame a entender que tú quieres vivir en mí, tu más grande ilusión, un hombre redimido quiero ser.
0: Tengue. Mili poniéndome en el spot.
1: Sí, hay talento, mucho talento, ¿cómo no? Ay, Vero, qué bonita canción. Pero, Vito, B.
0: Tenía años que no tocaba esa rola, Mili.
1: Está buenísima, Increíble. Beto. Pues fue la invitación que acabamos de hacer, ¿no? Yes. O sea, que queremos ser una, un, un hombre, una mujer redimidos, cambiados, transformados por el espíritu. Mm. Yeah. Wow, qué rola tan bonita. Y ¿Cuántos, me acuerdo cuántos que, años tiene esa canción, Beto?
0: Pues mínimo unos 20. Me acuerdo que este, o sea, esa idea de quiero ser un hombre redimido, la hablábamos con mi pastor de jóvenes. O sea, ella tenía que 18 años o algo así. O sea, hace un montón. Porque él decía, así es como Dios nos ve. Él nos ve ya en nuestro futuro redimido. Entonces, él hablaba de esta idea de que no eres tu pasado, no eres tu pecado. Eres el hombre redimido. Y se me quedó bien marcado eso. un hombre Y está redimido, bien padre, ser. porque
1: te la palabra ayúdame a entender. O sea, es que a veces estamos bien necios. Yeah. Y, y no es que no entendamos, es que no queremos entender. Mm. Que no queremos aceptar la verdad. Uh. Y la verdad es la única que nos hará libre. Eh. Y la verdad es que Jesús es Dios.
0: Yes. <risa> wow, Mili. No, pues tú... Fenomenal el episodio de hoy. Me quedé así como que está bien sacado de onda, pero estuvo muy chido. Así es que vamos a despedirnos el día de hoy, Mili. ¿Estás lista? Sí. Haz así ¿Para como qué? pasitos. ¿Para ¿Pasito haz tonto? pasitos así como de suspenso. Ay,
1: Beto, a mí no me sale esa esas improvisaciones tuyas. Pasitos... Pues no sé cómo. Veanse eh,
0: no payas. No, Mili, muy mal, muy mal. Así mira, pasitos de suspenso así mira haz cara Pero de tú suspenso. tú los haces por mí cara de suspenso así
1: pues es que no sé cómo Beto. no soy actora
0: así mira eso es amigos gracias por haber estado en este episodio Ay, con muchos temas muy interesantes escríbenos si quieres que hablemos de algún tema que tal vez no hemos hablado y quieres escucharlo, tienes preguntas Nosotros somos expertos en cualquier tema yeah, right. Porque tenemos al Espíritu <risa> Santo así, así. <risa> Entonces, uh, bueno, pues nos encantaría escuchar de ustedes Visítanos en christianpodcast.com Si quieres apoyar nuestro podcast Si quieres suscribirte a nuestro eh, club privado que tenemos en Facebook Donde ponemos los episodios completos en vivo Cada lunes generalmente que lo hacemos Episodios en inglés eh, muchos de los temas que hemos tratado los, los grabo también en inglés con profesionales, autores, líderes de todo el mundo. Y pues muchos de estos videos y podcasts están disponibles en christianpodcast.com Y finalmente, pues danos un buen review, ¿no? Si, si nos está escuchando en Spotify, Apple Podcasts y todos esos, de cinco estrellitas para arriba, por favor no menos.
1: Y, y si sabes de alguien que sepas que este tipo de temas le interesa, que a lo mejor no lo va a ver o que no lo está buscando, compártelo. Mm. no
0: Eso. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.